0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست إذا أراد الناس اتهام أحد بأنه لم يقم بفعل شيء وعد به وصفوه ببائع كلام وإذا اتهمت سلطات سياسية أو أحزاب أو تيارات بأنها تتفوه بمجرد شعارات بلا مضمون عملي أو واقعي وصفت ببائعة كلام أو بالدارج من اللغة بياعة كلام حتى إن العاشق الذي لا ينال من معشوقته ما حلم به من امتلاك قلبها فيقول إنها بائعة كلام قصة بيع الكلام أيها السادة أنبل مما وصلت إليه في التخاطب الحديث فبيع الكلام كان عملا يدر أموالا على صاحبه وهو عمل شريف وتاريخي شكل مصدرا من مصادر اللغة العربية في تاريخها وإذا كان الآن بيع الكلام أقرب للشتم فهو في أصله كان مصدر رزق لفصحاء باعوا كلامهم وكان المشترون من أهل العربية الرؤساء لهذا فإن إطلاق تعبير بائعي الكلام بمناسبة أو بدون مناسبة هو طعن وإن كان غير متعمد بطبقة شريفة عظيمة كان لها يد طولة فيما نحن فيه الآن ونحن نستعمله اللغة العربية الفصحى وبيع الكلام كان ظاهرة ارتبطت بتاريخ اللغة العربية على أساس أن هذا الكلام مادة مطلوبة ونادرة وغير متاحة على نطاق واسع فهذا جعلها مطلوبة مقابل سعر ما وكان الذي يبتاع هذه المادة في الأغلب والأكثر أهمية هم رؤساء العربية وأهل اللغة والنحات وهو أمر أشار إليه كبار مفكري العرب في العصر الحديث فقد أشار المفكر العربي محمد عابد الجابري إلى أن هناك أعرابا احترفوا بيع بضاعتهم من الكلام وأن هذا الأعرابي أو ذاك وبسبب الإقبال الشديد على ما لديه من بضاعة كلام اكتسب وعيا بأهميته وبقيمة نطقه وأصبح يشعر أنه يملك شيئا قابلا لأن يطلب له ثمنا قال المفكر الكبير لكن السؤال هنا أيباع الكلام لأناس لا يعرفونه؟ ألم يكونوا يعرفون الكلام؟ فذهبوا لابتياعه الحقيقة كلا أيها السادة فهو ليس أي كلام بل نوعية خاصة منه تتصف بالغريب والنادر والقديم من لسان العرب وهو أمر لا يعلمه إلا أهل البوادي الأقحاح فصارت البادية محجة لأهل اللغة والنحو لمعرفة الغريب والنادر والقديم من الكلام للاحتجاج به وقياسه والخروج بأنماط نحوية وبلاغية منه حتى صارت اللغة سلعة غالية يبيعها الأعراب ويشتريها الرواة كما في كتاب الاستشهاد والاحتجاج باللغة لأستاذ النحو والصرف في جامعة القاهرة الدكتور محمد عيد وكما يذهب التاجر ببضاعته فيبيعها في المكان الذي حط رحاله فيه كذلك كان هؤلاء الأعراب الفصحاء يرتحلون لبيع بضاعتهم إذ لا يكفي أن تكون البضاعة قد اكتملت وآن أوان بيعها بل لا بد لها من عرض وتسويق بالذهاب رأسا إلى المشترين. وليس من مكان أفضل لبيع هذه البضاعة قديما إلا في السوق إذ تقول مصادر ذكرناها أولا إن بائعي الكلام كانوا يسافرون بعد الإسلام إلى أسواق البصرة والكوفة العراقيتين للإقامة هناك بصفتهم بائعي كلام فهذه الفئة أعزائنا بالغة الأهمية عند اللغويين والنحاط العرب فهي أسهمت بتقديم مجموعة كبيرة من ألفاظ الغريب والنادر والقديم إلى اللغويين والنحويين على حد سواء إذ كلما كانت الألفاظ قديمة اكتسبت وثوقية ما وصدقاً فكان النحوي يستعمل تلك الألفاظ الواردة في نمط شعري لاستعمالها كشاهد احتجاج وكذلك فعل اللغوي حدا بحد حتى أصبح اللفظ العربي وسيلة لكسب العيش بل إن بعض أهل الحضر رحل إلى البادية ليروى عنه من هناك وهذا يظهر حجم الطلب على فصاحة الأعراب في باديتهم وكيف صاروا مرجعاً للإحتجاج في اللغة العربية البضاعة الأشد طلباً في السوق هي النادر من الكلام الغريب منه والقديم بصفة خاصة والمشير إلى عالم العرب الذي صار قديماً بعد فترة استقرار مشهودة في العهد الأموي خاصةً وهذا هو سر فكرة بيع الكلام أي ما كان يتداوله العرب في باديتهم من ألفاظ مفردة أو في قصائد ولا تعرفه الناس بل لا يعرفه حتى أهل العربية بدليل أن من زبائن هؤلاء البائعين إن صحت العبارة هم رؤوس العربية في زمانهم كالأصمعي وابن العلاء والفراهيدي والجاحظ إذا ما اكتملت عناصر عملية البيع بوجود بضاعة للعرض ثم بوجود مشتر يدفع من المال ما يطلب منه كما نقل الجابيري بقوله حتى إذا نال الشهرة نال ما أراد من المال فإن العنصر الثالث هو المكان الذي تتم فيه عملية بيع الكلام وهو المكان الذي اصطلح على تسميته بأسواق الكلام هؤلاء الآباء بعيدوا الغور كما يعبر الشاعر الفرنسي بول فاليري في قصيدته العظيمة المقبرة البحرية هم بالنسبة إلى تاريخنا اللساني من صناع الوعي اللغوي العربي فإضافة إلى دور النحات واللغويين المستقلين فإن الحفرة في أرض الكلام العربي لم يكن ميسرا لأي أحد فهو يحتاج إلى موهبة ثرية وسليقة عميقة وطبع بدوي لا يجارى نقاء وفصاحة ومعرفة بالغريب النادر القديم فبذلك أصبح مستحقا لأن ينقد ثمن كلامه الثمين في أسواق المربد في البصرة العراقية وعكاظ في الجزيرة العربية. كما حدد العلامة المصري الرافعي في تاريخ أدب العرب قائلا إنه لا يعرف لهم من أسواق الكلام غير المربد وعكاظ. ويرى الرافعي أن سوق المربد خلفت سوق عكاظ بعد الإسلام وفيما أنه اقتصر على هذين السوقين والسوق تذكر وتؤنث وتأنيثها أغلب فنقول لكم أعزائنا بل كان هناك سوق آخر قصد منه منافسة المربد وهو سوق تابع لأهل الكوفة جريا على عادة التنافس بين المكانين البصرة والكوفة وهو سوق كناسة، الذي فشل بأن يكون محط حال أهل الكلام، ولم يتحول إلى سوق كلام بهذا المعنى، وكان محاولة فاشلة لانتزاع زبائن السوق الأشهر في هذا السياق، وهو المربد، سوق المربد أعزائنا في أصلها مكان لبيع الإبل تجتمع فيه العرب من نواحيها كافة وتلفظ مربد في الأكثر ومربد في روايات إلا أن الأولى أثبت وأفصح برأي أكثر الرؤساء وتعني محبس الإبل ومربطها وأصل هذه السوق في اجتماع العرب لبيع الإبل والتمور تجتمع فيه وتتكلم في شؤونها كافة ومنه ما يتصل بالشعر والمخاطبات من أي نوع وبسبب وقوعه قريبا من أرض فارس فقد تفشى فيه اللحن في اللغة للاختلاط ما بين العرب والأعاجم وهذا كان سببا في ارتياد الأعراب الأقحاح له من البوادي لعرض ما لديهم؟ من أصول قديمة عربية صحيحة على أهل اللغة والنحو ويقول العلامة سعيد الأفغاني إن سوق المربد انفردت على سوق عقاظ برفض اللغة العربية بمادة كثيرة عليها أسس النحات قواعدهم وأصلحوها لأنهم كانوا يقصدون فصحاء الأعراب القادمين من البادية يسألونهم في ما يختلفون فيه ويوضح أن المربد شهدت نهضة لغوية وأدبية واسعة في زمن بني أمية فشد إليها الشعراء والأدباء الرحال مؤكدا أن اللغويين والنحويين كانوا يقصدون المكان لتصحيح قواعدهم وأن هذا الأمر لم يستمر طويلا بعد تزايد التأثير الفارسي أيام الدولة العباسية فصار المربد أقرب لممارسة أساليب حياة الفرس فيما كان سابقا المكان الذي تعرض فيه أصول العربية الفصيحة بيع بضاعة هي الكلام تأصلت بعدما ازداد وعي الأعرابي بنفسه لحاجة اللغويين والنحويين إليه وفيهم من احترف بيع بضاعته من الكلام يقول الدكتور عيد الذي سبق وأشرنا إليه كأسماء وردت في كتب المترجمين العرب ويقول الدكتور مهدي المخزومي في كتابه عبقري من البصرة وكان من الأعراب الفصحاء من أحس بحاجة الناس إليهم فذهبوا إلى البصرة لا للجلب وتبادل السلع ولكن لعرض ما لديهم من غريب ونادر من الكلام ووردت إشارات في كتب اللغة عن وصف بعض الفصحاء الأعراب بأنهم كانوا يتعمدون تفخيم كلامهم أو تغليظه أو إعرابه وذلك بهدف إقناع الراغب لغويا كان أو نحويا بما يمتلكه من معرفة بلغة العرب وهو أمر يؤكد فكرة بيع الكلام كما قال بذلك دارسون معاصرون ومن بائع الكلام الذين كانوا يفخمون كلامهم عمداً أبو محلم الشيباني وقد كان أحفظ أهل زمانه بوقائع العرب وأشعارهم إلا أن هناك بائعين آخرين للكلام أشير إليهم في هذا السياق فمن هم هؤلاء أيها السادة؟ أبو البيداء الرياحي هو أحد أشهر من قيل إنهم كانوا من بائعي الكلام، كما جاء في التصنيف العربي المعاصر، وورد في كتاب الرواية والاستشهاد باللغة للدكتور محمد عيد، إنه من محترفي بيع الكلام، وبحسب تراجم الأدباء العرب، فإن الجاحظ ممن أخذ الشيء الكثير عن هذا اللغوي الأعرابي الشاعر الفصيح. وآخر من بائعي الكلام هو كركره عمرو أبو مالك وكان راوية لشعر أبي البيداء السابق ذكره وهو مشهور بالتعليم في البادية أصلا وكان يجني الأموال لقاء هذا التعليم إلا أنه في مؤلفات معاصرة جعل من بين بائعي الكلام بالنص ومن أوصافه أنه كان يحفظ لغة العرب وفي الحقيقة يجب أن يكون حافظا هو وغيره للغة العرب كي يتمكن من عرض بضاعته وبيعها خاصة إذا كان المشترون كالأصمعي ومن في هذه الطبقة العالية وأبو ثروان العكلي يصف بأعرابي يعلم في البادية وعلى هذا الأساس ربما تم التطرق إلى قصة كونه من بائعي الكلام وقد عد في جملة من تخذ الرواية صنعة له ووسيلة لكسب العيش وبعد هذا كله أيها السادة فإن بائعي الكلام هم أصحاب عمل شريف إلى بعد حد وهم جزء جوهري في نظرية اللغة العربية وتطورها عبر التاريخ لقد كان رؤساء العربية من مستهلكي هذه المادة الثمينة وهم الأقدر على التعامل معها بما يتلائم مع قدرها الرفيع فالغريب والنادر تأريخ لللسان غوص في مجاهل زمن بعيد ولهذا فإن مهنة بيع الكلام شريفة الأصل والفرع أبطالها أعراب فصحاء ولغويون ونحات رؤساء والسلام عليكم